Hyvää iltaa kaikki ihmiset tai päivää huomenta. Toivottavasti sulla on hyvä hetki, että et sitten tee jotain sellaista tai ole vaikka siirtänyt jotain tekemistä sen takia, että voit kuunnella tätä. Mutta tämä on kyllä hieno. Nämä podcastit on hyvä. Tervetuloa siis Askelet podcastiin. Ja podcastithan on loistava niin kuin, tapa <köhön> tota, tehostaa <köhön> ajankäyttöä, että voi kuunnella podcastia tämmöistä helvetin turhanpäivästäkin sisällötöntä, lähes sisällötöntä ohjelmaa voi, ku, voi kuunnella ja sitten kun tekee jotain järkevämpää, niin kuin esimerkiksi hi, niin tekee järkevämpää, niin, niin tota, sitten on muka, on muka niin kuin tehokkaampi olo. Eli kun jos sinä minä anna ohje, pistä, jos ei sinulla nyt ole vielä jotain sellaista järkevää tekemistä, niin siivoa tai laita ruokaa tai, tai tuota, mennä kävelylle tai tee jotain järkevää, mutta tehosta oikeasti, koska muuten, <laughs> muuten sulla voi jäädä huono omatunto, että sä oot ollut vaikka sohvalla ja kuunnellut tällaista sisällötöntä <laughs> höpötystä 30 minuuttia. Koska nyt täytyy olla tehokkaita, ihmiset, teidän pitää olla tehokkaita. Tämä tehokkuusajattelu se on tärkeää tässä individualismin aikana. Ja tuota, niin, eli te, 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 tehkää, tehkää, niin, tehkää jotain järkevää ajallanne. Älkää, älkää ainoastaan kuunnelko. Eks niin? Hyvä. Nyt minä olen, tämä on disclaimer. Tämä oli, tämmönen, niin kuin, tämä oli tämän, tämän ohjelman... Tota, Varoituksen sanat. Älä tuhlaa aikaa pelkästään tähän. Rakkaat ihmiset, tämä kävi ensimmäistä kertaa nyt tämän podcast-historian aikana. Mikrofoni tippuu. Mutta mitä mitään ei, voi, mitään ei voi ottaa uusiksi? Apua. Ehkä mun täytyy pohtia vielä, kun mä kuuntelen tämän läpi, että kehtaanko mä laittaa tämän, tämän tota, teille. Onko tämä ihan... Toimiiko tämä yhteisönä edes? No sekin nähdään sitten, kun tämä kaikki on ohi. Minä olen siinä uskomuksessa, että mikro, mikrofoni toimii. <laughs> Mutta mä kävelen. Hei huomatkaa, kato. Tässähän nyt minä kerron sen, että mitä mä teen. Mähän kävelen tässä näin ja puhun samaan aikaan. Niin vaikka tämä puhe olisi perseellään niin sanotusti tänään, eli lähtisi, niin ei se haittaa. Minä olen aina kävellyt. Et sen takia tämmöinen kak... Tietynlainen hallittu multitaskaaminen on hyvä. Se on hyvä juttu. Tiedättekö, rakkaat ihmiset, minun pitää nyt jakaa teille kaikille viidelle. Viidelle. Teitä on jo varmasti viisi. Ja palautteesta päätelee ihmeellisiä ihmisiä. Laittavat, laitatte minulle kaikkia viestejä, että olipa hyvä podcasti. En ymmärrä sitä, mutta hyväksyn. hyväksyn. Teilläkin saa, saa olla häiriöitä. Te ette ole täydellisiä ihmisiä. Te saatte tykätä tällaisesta sisällöttömästä horinasta myös. Se on teidän oikeus. Se on, se on teidän perusoikeus. Ja minä saan tehdä näitä. Se on minun perusoikeus. Tänään on perjantai, rakkaat ihmiset. Ja täällä on kesä jo lähes ja tota, Minä haluan puhua hetken vaikeasta aiheesta, kuulkaa. Minä ammun tässä varmaan itseäni nilkkaa ja perseeseen. Se käy varmasti, koska tämä on, tämä on vaikea aihe. Tämä, vai, tämä, on, tämä on tämän ajan kuva. Me, rakkaat ihmiset, me elämme sensuurin, individualismin ja, ja tota, 
tekno, teknologisaation, eli digitalisaation aikaa. Ja me olemme ihmeissämme. Meillä on hävinnyt perusarvot. Ja nyt minä seuraavassa viidessä kymmenessä minuutissa minä kuulostan varmasti kristillisdemokraattien tota, kansanedustajaehdokkaalta. Todennäköisesti tämä ei ole vaalipuhe, minä en ole menossa minnekään, enkä edusta ketään. En kristillisdemokraattia, en luterila, evankelisluterilaisuutta tai mitään. Minä muuten hävitti mun ristini jonnekin. Sitä minä olen ylpeydellä kantanut, mutta täytyy hankkia jostain joku uusi. Tämä oli ehkä, oli ehkä sen aika sitten. En tiedä mihin on tippunut. Mutta tämä ei siis ole mainospuhe kenellekään mistään. Mutta minä, tämä on ajan kuvaus ja hyvin y- 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 mielipide. Ei siis, tämä on mielipide. <köhö> Tällä ei ole tarkoitus loukata ketään eikä, eikä saattaa ketään muuta huonoa alempaan arvoon. Minä en nyt yritä tällä, tällä puheenaiheella nostaa kenenkään yläpuolelle, vaan se, se ei ole nyt se pointti. Minä haluan kuvata tätä aikaa, mitä minä näin 48-vuotiaana tämän Ajan ymmärrän. Me olemme siis voimakkaan individualistisessa ajassa. Kollektiivit ovat hävinneet. Kollektiivit toimivat maailmassa, jossa kollektiiveja ei ole. Ja tämä on siis kärjistettyä, koska kaikkeahan on. Meillä on heimoja ja kollektiiveja, mutta yleinen ajankuva. Muistakaa, että ajankuvaukset ovat yleensä vähän mustavalkoisia, ne ovat vähän provokatiivisia. <köhö> aina on yhteisöjä, ihmisyys, aina meillä on yhteisöjä. Mutta se, se niin yleinen kuva on se, että individualismi on voimistumassa. Ja mä uskon, että kukaan meistä ei voi kiistää sitä. Meistä jokainen on profiili. Jos me ajatellaan, että me halutaan luoda itsestämme profiili, niin kuin minäkin tässä filosofilaa omassa, omassa tota, kauhukasvutarinassani, minä luon itsestäni brändiä. Joku kertoo mulle, että onpa, onpa, minä, minä olen saanut onnistunut, minä olen onnistunut luomaan hyvin brändiä itsestäni. <köhön> niin, tota, minä sanoin, että joo, ymmärrän kyllä tuon, että se, tavallaan se seuraustasolla niin minulla on ehkä joku brändi, mutta mä olen yrittänyt olla totta. Ja sitten siitä totuudesta voi tietysti tulla jonkinnäköinen brändi, olkoon sekin sitten niin. Ja tämäkin podcast on, on nimenomaan sellainen joka, tapa, jolla mä sitten yritän mennä kohti totuutta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun mä menen kohti totuutta, niin, niin, tota, niin minusta tulee sitten tämmöinen brändi, joka on joku totuutta kohti menevä henkilö, Jussi, brändi. Olko se niin? Ja nyt minä en tiedä yhtään, mihin mä eksyn. Ja tuolla oli niin jännittävästi tuolla keskellä, tota, keskellä jokea jotain ihmeellisiä juttuja, että minä jäin katsomaan, että onko siellä ruumis. Voi hyvä ihminen, että tämä, tämä turvattomuuden signaalien etsiminen on kyllä valtavaa. Se on, tämä, tämä on valtavaa. Ja minä palaan siihen, nyt mä muistin jo, mistä mä puhuin, mä palaan kyllä siihen äsken, mutta halusin sitä ennen palata tämmöiseen, että tähän, tähän, nimenomaan tähän kanssasäätelemättömyyteen. Elikkä Tämä, on niin kuin aika, tämä individualismi ohjaa siihen, että meidän täytyy vahvistaa omaa asemaamme jatkuvasti sosiaalisessa hierarkiassa epätervällä tavalla. Eli me jatkuvasti luodaan sisältöä varsinkin sosiaalisen mediaan maailmaa, jota ei siis oikeasti ole. Me luomme jotakin kuvaa itsestämme, jolla me niin vahvistetaan sitä sosiaalista hierarkia-asemaa. Eli individualisoidaan itseämme lisää. Ja on... On, on tota noin, niin, 
se on rapauttavaa. Se siis tämä, tämä individualismin aika, ääriindividualismin aika on hyvin rapauttavaa siinä mielessä. Siis, mä nyt puhun länsimaisesta viitekehyksessä. Muistetaan, että maailma on hyvin erilainen tästä, kun mennään Intiaan tai Marokkoon tai, tai tuota Afrikan puolelle. Meidän täytyy niin kuin muistaa se, mutta mä puhun tästä nyt omasta sosiokulttuurisesta kontekstista käsin sisältä, johon vaikuttaa tietysti minun evankelis-luterilainen tausta, etc. Minä puhun täältä pikkukuplasta. Ei tämä ole nyt mikään maailman arvio, vaan sanoisin, että mitä minä näen tässä ajankuvassa, niin se on tämä individualismi, joka jatkuvasti vie meitä ja pois kollektiivista, pois yhteisöistä, pois yhteistoiminnallisuudesta, joka toisaalta tarkoittaa niin näiden perusarvojen rapautumista. Nyt tulee tätä kristillisdemokraattista höttöä, mä olen pahoillani. Mutta mä tuon enemmän tästä niin kuin energiasuuntauksesta. Meillä on, meillä on kaksi energiaa, mitkä on vuosituhansia jollain tasolla filosofiassa tunnistettu. Eihän tietysti länsimainen lääketiedettä joku muu vastaava niin ei tunnista niitä, mutta mä puhun, <köhön> mä puhun yin ja yang energiasta. <köhön> meillä on yin ja sitten on yang. Ja se tarkoittaa sitä, että yang energia on on voima, eteenpäin menevä voima, joka etenee rajaten ehdoin. Se on eteenpäin vievä energinen. Se on, se on syntymä, se on, se on syntymän energian eteenpäin viemisen voima, se on tuli, se on voima. Ja täällähän on jang häiriötila. Siis kaikkihan me tiedetään, että koska meillä ei ole sitä maadottavaa jin-energiaa tasapainona. Ja tämä jang energia on ohjannut siihen, että meillä tulee tietynlainen individualismin harha. Ja sitten kun tätä harhaa ei tunnisteta, niin tämä Yang-energia esimerkiksi, joka, joka sitten manifestoituu ehkä meidän miehisessä sukupuolessa, se ei ole sukupuolisidonnaista, mutta ehkä se eniten esiintyy sitten mie- mie- miehessä, koska se Yang-energia on siellä, se on maskuliini, maskuliinivoima. Niin, tämä sitten ohjaa siihen, että me, et, et sitä maskuliinista energiaa, kun se Yang-energia on meissä kaikissa ja se on, se on tärkeä energia, koska sillä asioita se tulee tehdyksi myös ja ihmiset kehittyvät, koska se on se meidän ihmisyyden tehtävä. Meidän täytyy kehittyä omassa tehtävässämme ja sen jälkeen meidän täytyy ymmärtää, mikä on meidän elämäntehtävä, meidän tehtävä ja selkeä meidän alkaa luopuminen siitä elämäntehtävästä. Ja tässä on se kohta, tämä rakkaat ihmiset, tämä ja hengästyttävä kuka. Tämä haaste on siinä, että tässä individualismin ajassa, young-energian ajassa, maskuliinienergian ajassa, jossa ei ole riittävästi tasapainottavaa jin-energiaa, eikä ymmärrystä siitä, että milloin näistä asioista pitää alkaa luopumaan. Tämä on se ongelma. Eli me kaikki pidetään toisin sanoen yllä illuusiota ikuisesta elämästä. Ja tämä ikuisen elämän illuusio on se, missä me törmämme jatkuvasti itsessämme ja toisessa konfliktiin. Koska jokainen tavoittelee tässä individualismin ajassa omaa paikkansa auringossa ja sitten se on hirveätä taistelua. Ja eikä me muisteta, että tämä meidän ihmisyyden biologis-evolutiivinen narratiivi, niin tämä, on, tämä liittyy yhteistoiminnallisuuteen. Biologinen imperatiivi on se, että me hyväksymme toisen, ymmärrämme toista. Liitymme toiseen ja teemme toisen kanssa asioita, jotka hyödyttää yhteisöä. Ja kyllähän niitä asioitakin on, mutta sitä kutsutaan työksi, jota kukaan ei enää ymmärrä, että se on yhteistoiminnallisuutta. Eli siinä autetaan, saadaan ja autetaan. Ollaan niin kuin vastavuorosia. Työstä on tullut esimerkiksi kirosana ja ainoa työ... Mikä, mikä täällä hyväksytään, on semmoinen työ, että me ollaan jossain Bahamalla, 
me ollaan rippukennussa ja meillä on pinakolada kädessä ja me tehdään kaksi tuntia jotain influencerin työtä jossain sosiaalisessa mediassa työmuodossa, jota ei niin kuin tavallaan ole. Mitään ei ole missään. Se ei ketään hyödytä enää. Ei, se, ei ole ihmisiä, vaan on vain, on vain joku status, mihin me niin kuin vaikutetaan. Ja sillä me saadaan sitten, siitä me saadaan sitten rahaa, jolla me voidaan sitten ostaa jotain itsellemme. Eli tämä työn, työn merkitys on muuttunut ihan absoluuttisesti. Ja, ja mä en usko, että se tulee, okei, okay, ehkä tietyt, tietyt niin kuin perinteiset työ, työmuodot ei varmaan nyt ihan heti tässä tipahda muodista. Niin sanotusti opettajat, lääkärit, juristit, etc. Mutta tämä työn merkitys tulee koko ajan vähenemään, koska ihmiset ei ymmärrä sitä, että työ on hirveän merkityksellistä, koska se palvelee meidän biologista imperatiivia. Ja kun se työn merkitys on taas hävinnyt siinä mielessä, koska me ollaan tässä valtavassa kapitalistisessa järjestelmässä, jossa työ on itse asiassa vaan, vaan hyöty, siis niin kuin profit, eli profitin tekeminen, eli voiton tavoittelua, eli jokaisen yrityksen täytyy tavoitella voittoa. Se ei ole enää yhteistoiminnallisuutta, eikä, eikä sitä meidän ihmisyyttä, vaan sillä tavoitellaan voittoa, joka on siis tavallaan psykologinen tarve, joka perustuu taas siihen, että meillä on riittävästi rakkautta. Kaikki perustuu, kattokaa siihen lopulta. Meillä on liian vähän rakkautta. Tämä, tämä, oli, tämä oli minun nerokkaan analogian tota noin, loppukanetti. Ei naurattaa, koska niin, niin yksinkertaisen asian nämä kaikki yleensä palautuu. Meillä ei ole riittävästi rakkautta, me emme puhu riittävästi tunteista, meissä on liian paljon häpeää. Ja niin se, this is how the cookie crumbles, niin kuin ruotsalainen ystäväni sanoi Roskildessa, kun oli siellä joskus 2000-luvun alkupuolella jossain vaiheessa. Ehkä 2000-luvun puoli, kymmenen, ei muista. Niitä on niin paljon aikaa jo. Siitä on jo niin paljon aikaa kuitenkin, on ollut nuori poika. Joka tapauksessa. Niin näin, se, näin, tämä, näin tämä keksi murtuu, että, että se, vaan on, se vaan on niin, että me, 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 meidän merkitys on, on yhteistoiminnassa, se on vähentynyt ja individualismin aika on korostunut. Ja tämä tietää haasteita, kukaan. Se oli hauska, minä, ei siis hauska, nyt aivan perse sana tähän anteeksi. Siis se oli jollain tavalla niin kuin herättävää. Nythän puhutaan esimerkiksi nuorten ja lasten ja nuorten mielenterveyden hoitamisesta. Olisiko se ollut 160 000 niin kuin mielenterveyskontaktia? 160 000 mielenterveyskontaktia vuonna X apua. Mä en tiedä kuinka paljon sitä aikaa, mutta joka tapauksessa. Eli meillä on tietynlaisia kontakteja. Puhutaan varmaan koulupsykologit, puhutaan varmaan niin kuin jopa kuraattorit. Varmaan niin kuin sitten, sitten YTHS, ihan perus. Kaikki, mihin niin kuin nuoret ja lapset ja nuoret on niin kuin kontaktoineet itseään. Silloin, kun heillä on ollut ahdistuksen tunnetta tai muuta vastaavaa. Hirveä määrä. Ja nyt puhutaan siitä, että, tuota, että meidän, meidän pitäisi nyt lisätä niin kuin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita. Ja voi rakkaat ihmiset, että... Tuota, Tämä on väärin, koska siis ei väärin ole hoitaa nuori. Si- siitä ei ole kyse niinku ollenkaan. Et, anteeksi, minä pakko koskea, onko mikrofoni enää tuossa paikalla. Tota, ei siitä ole kyse. Siis se on oikein, että me, me huolehditaan nuorista ja lapsista. Kaikki tietää. Se me lähdetään siihen. Ei, nyt ei mennä siihen. Se, se on niinku peruskysymys. Meidän täytyy aina yhteisössä huolehtia heikoimmista. Se on biologinen imperatiivi myös. Mutta millä tavalla? Tämä on nyt se iso kysymys. Ja 
Mä en usko, että, tota noin, niin, mä en usko, että tämä tapa on oikea. Et me nyt, nyt, nyt me avataan jollain tavalla, niin kuin ylikansallistetaan tämä psykoterapeuttien määrä. Eli esimerkiksi nyt aletaan pumppaamaan sitten kaikenlaisia ihmisiä sinne opintojärjestelmään, josta ne sitten tulee psykoterapeuttia, jotta meillä jokaisella oppilaalla tai lapsella on oma psykoterapeutti suurin piirtein. Tämä ei ole oikea ratkaisu. Tämä, meidän täytyisi alkaa tätä tutkimaan niin kuin jollain tavalla syvällisemmin ja katsoa. Samalla, jos me lähdetään tätä tehostamaan, se, mä ymmärrän, että tämä voi olla hetkellinen ratkaisu, mutta meidän pitäisi niin kuin lähteä ymmär- niin kuin hakemaan sitä ratkaisua jostain muualta, eli rakenteesta. Eli minkä takia, kysymys on siinä, minkä takia meillä on niin paljon mielenterveysongelmia, haasteita? Minkä takia? No siksi, kun meillä on niin paljon sitä häpeää. Ja rakkaat ihmiset, kun tämä on se juttu. Meidän kasvatusjärjestelmä on häpäisevä. Uskokaa tai älkää. Siellä on paljon arviointia, vertailua, tuomiota. Ja vaikka ne opettajat yrittäisivät olla kauhean kivoja ja ihanan kohtaajia, niin ei pysty siihen, koska niillä on monesti, niillä taustaa esimerkiksi ymmärtää sitä, että mitä on terapeuttinen työskentely, mitä on turvallinen kohtaaminen, vaan ne on aineenopettajia. Tai ne osaavat sen aineensa ja yrittävät sen aineen sisällön tuoda oppilaalle. Opettaa sitten vaikka lukemaan tai laskemaan tai matematiikkaa myöhemmin tai ranskaa tai saksaa, what fucking ever. Ei se ole tehtävä. Ja koulun tehtävä ei olla terapeuttinen yhteisö, mutta koulun pitäisi olla turvallinen yhteisö. Eli tunnetaidot, turvallinen kohtaaminen, nämä pitäisi saada meidän yhteiskunnan järjestelmiin. Kaikkiin instituutioihin. Kaikkiin. Tämä korjaava systeemi ei tule lopulta toimimaan ja on aivan helvetin kallis. Ja meidän pitäisi tämä rakenteellinen muutos alkaa tekemään sinne sisälle. Ja se ei vaatisi edes mitään paljon. Me tarvitsemme tietysti koulutusjärjestelmän koulutukseen. Eli opettajien koulutukseen me tarvitaan tänne koulutusjärjestelmän sisällä lomaan koulutukseen me tarvitaan uusia komponentteja, uusia elementtejä. Turvallinen kohtaaminen. Me tarvitaan myös itsetuntemusta. Meidän täytyisi alkaa opettajina ymmärtää, mitä esimerkiksi vireystilat. Että jos mä tässä podcastissa saan tässä sympaattisen hermoston tilassa paahtaa teille meneen, niin fine. Mutta jos mä teen tätä oppilaiden kanssa pelkästään, enkä pysty olemaan rauhallinen, niin se ei onnistu. Mä en pystyisi missään tapauksessa olen tämmöisessä vireystilassa, vaan mun pitäisi säädellä sitä. Samoin jos mä kohtaan asiakkaita, mun täytyy säädellä mun vireystilaa. Ja tämä on niinku iso, iso, iso juttu. Vireystilat, turvallinen kohtaaminen, turvallinen esillä oleminen, häpeän hoitaminen. Meillä kaikilla on sitä. Ja tämä individualismin aika, tämä representaatio elämästä, eli tämä digitalisaatio, johon me tungetaan jatkuvasti meidän lapset niin kuin voimakkaammin sinne ruudun ääreen, katsomaan itseään ulkopuolelta objektinomaisesti, tämä ohjaa häpeään. Koska häpeä on arvio. Ja kun tätä koko ajan tätä arvio tehdään, onpa rumat silmät, onpa kauheat tanssimuuvit, eipä tämä ole kovin Ja jos ei se ole suoraa shamingia, suoraa niin häpäisyä, niin se on piilotettua. Se on ignoreeraamista. Jätetään ulkopuolelle. Ai, sulle on, sulle on niin riittävän kuulit vaatteet tai mitä sikinä onkaan. Eli meillä on eri tasoisia juttuja tietysti, millä, millä sitten... Tota, me tavallaan kiusataan toisia, eli asetetaan toinen siihen kanssa säätelemättömään vuorovaikutussuhteeseen. Aiheutetaan toiselle ihmiselle häpeä. Ja häpeä on se, mihin tämä individualismi sitten lopulta niin kuin 
perustuu. Se perustuu siihen, että me yritetään koko ajan karata sitä häpeämme korottamalla omaa arvoamme. Ja meidän pitäisi pystyä ja uskaltaa niin kuin alkaa olemaan totta. Totta meidän ihmissuhteissa ja totta siinä, että me saadaan olla myös heikkoja. Moi. Ja tota, se, on niin kuin, se on se, mitä me halutaisiin, tai mä toivoisin, että mä pystyisin esimerkiksi ihmisyydessäni ja tässä tota noin, niin mun omassa työssäni tuomaan ihmisille. Ja sitten mä halusin tuoda myös yhteisössä. Toivottavasti mä pääsen joskus näistä asioista myös puhumaan muille ja, ja kouluttamaan ja auttamaan. Ja se on se, mitä mä oon nähnyt tämän oman matkani aikana. Mun Elinkaari on tullut tähän kohtaan, että mä näen nämä asiat. Mä näen tämän vision ja mihin tämä on menossa. Tämä ei ole menossa hyvään suuntaan ollenkaan ja me pitäisi nyt alkaa tekemään asioita tässä meidän länsimaalaisessa viitekehyksessä, tässä suomalaisessa viitekehyksessä. Ja jos joku tiedostamaton aikuinen puhuu jossakin, missä hän mahtaa olla, eduskunnassa, jonka, jonka validointiin mä hirveän vähän uskon, koska ihmisillä ei ole omaa tietoisuutta, ne ei se ole laajentunut. Niin tota, jos siellä puhutaan siitä, että empatia ei tarvita, niin se kertoo aika paljon. Se ei kerro vain yksilöstä, vaan se kertoo siitä, että me valitaan sellaisia ihmisiä meidän, päättämään meidän asioista. Ne on empatiakyvyttömiä, ne on myötätonnottomia. Ja myötä, empatia on niinku tunnetta siitä, että mä tunnen jonkun toisen tunteen. Mä pystyn niinku myötä tuntemaan niitä. Myötätunto on eri asia kuin empatia. Myötätunto on sitä, että mä pystyn tekemään jotain korjaavaa. Jos ei meillä ole empatiaa eduskunnassa tai meidän päättävillä hen- yhteisistä asioista päättävillä henkilöillä, niin miten, miten hitossa meillä on niin myötätuntoa? Eli miten meillä alkaa olla jotain korjaavaa toimintaa? Ei. Täällä jatkuu edelleen, rakkaat ihmiset, individualismin aika. Ja se tarkoittaa aina rahan aikaa. Eli se tarkoittaa sitä, että, että aina se on, se, on niin se paras järjestelmä, missä, niin kuin, missä eniten tuotetaan rahaa tai se säästää eniten tai on tehokkain. Aina. Se palautuu aina sinne lopulta. Aina kaikki mitataan lopulta rahassa. Ja vaikka siellä olisi niin kuin hyviä siellä niin kuin lähellä olevia arvoja, vaikka niin kuin yhteisöllisyys ja lasten ja nuorten hyvinvointi ja vanhusten hyvinvointi ja etc. Mutta se aina palautuu kuitenkin lopulta rahaan. Koska se ei voi palautua mihinkään muuhun, koska silloin kun meillä ei ole sitä tunneyhteyttä itsemme, niin meidän täytyy olla joku arvo. Me täytyy tavallaan olla joku dogmi, mitä me seurataan, ja tässä tapauksessa tässä ajassa se on raha. That's it. Ei, se on niin kuin, ei siinä ole mitään pahaa. Se on vaan tämän ajan kuva. <köhön> niin kuin mä sanoin, mä yritän kuvata tätä aikaa. <köhön> en kerro, onko se väärin vai oikein, vaan mä kuvaan aikaa, mitä mä näen. Ja mulla ei ole tähän oikeastaan, mulla ei ole, ole minkäännäköistä niin poliittista ratkaisua, eikä ekonomista ratkaisua. Mä puhun enemmän tämmöisestä sosiaalipedagogiikasta. Se on se mun alue, missä mä voisin ehkä jollain tavalla olla avuksi ihmisille. Eli puhun siitä, että mitä siellä juuritasolla, siellä niinku on the roots, mitä me siellä tehdään. Siellä, missä se ihminen kohdataan, se nuori, pieni, lapsi, nuori. Et mikä on se, mitä mä siellä pystyn tekemään mahdollisesti. Ja Tampere lähti nyt tekemään neljäskutosluokkalaisille tämmöistä tunnetaito-ohjelmaa. En ole tutustunut ollenkaan, tota, mitä siellä sitten tehdään. Mutta se vaikutti uutisena mielenkiintoiselta, että siellä on ainakin yritystä tällä hetkellä niin lähteä tekemään jotain semmoista, että, että se voisi hyödyttää. Se toisi tavallaan niin syvempää hyötyä niin lasten kohtaamisessa. Ja, ja tota noin, niin katsotaan, otanko toisen mukaan noista. Ehkäpä.
<laughs> kaksi koiraa ihanasti hän. He poukkoili. He poukkoili. Mutta tota, joo. Eli siellä on lähdetty tekemään tämmöistä liikettä. Eli on ainakin joku liike siihen suuntaan, että, että tota, koulutoimijohtaja siellä sanoi, että tämä on tärkeä juttu, että tunnekasvatus pitää saada ja, ja kohtaamista. Ja mä toivon, että Turku vaikka olisi seuraavana mukana, että jos joku kuulee tämän, tämän tuulen ja räkimisen ja köhimisen taustalta tämän epätoivoisen sosiaalipedagogin eli luokanopettajan hauraan ja hajoavan äänen, niin tota, ottakaa yhteyttä ja katsotaan sitten mitä voidaan yhdessä tehdä asialle. Onko tässä mitään tehtävissä vai laitetaanko hanskat naulaan ja olen pahoillani tästä tuulesta kyllä tämä, tämä taitaa vaikuttaa tämä äänen laatu jonkun verran, mutta nyt, nyt on näin. Asiat ovat näin nyt. Minä olen kohta koroisti ristillä, mutta... Ja olen papattanut kaiken, mikä päässäni on liikkunut. Joku skenaario siellä oli ja en edes muista enää, mistä, mistä tässä on kyse. Hittolaisen tuuli kyllä. On, tämä tuuli on semmoinen niin ärsytys, että se tuuli on tärkeä. Mutta kun No niin, yksilö itse keskeinen, että mä haluaisin, että se nyt juuri olisi tässä, vaan että nyt, olisi, nyt, nyt ei olisi ollenkaan tuota, kun minä haluaisin vaan olla rauhassa tässä, että se, tämä mikki ei puhalta. Me tiedän, mitä tämä puhina ja pörinä on. Ja sitten me joudun aina pohtimaan, että voinko mä julkaista tätä juttuja. Tässä oli varmaan mun mielestä joku aivan älyttömän upea nerokkuus, koska nyt harmittaisi, jos tämä juttu ei tulisi tallenteelle. Huhhuh, onpas tämä ollut melkoinen, en tiedä, tämä jostain tämä selkäytimistä tämä kaikki on tullut. Mutta tänään on ollut hyvä päivä ja minä kerron, että minä arvostan työtäni ja mä sanon, että arvostakaa teki työtäni, jos vaan pystytte. Ja jos ette arvosta, niin miettikää semmoista työtä, että et, et milloin toisille niin merkitystä ja missä on yhteistoiminnallisuutta. Että työn merkitys, niin kuin Victoria Frankl sanoi, niin se, on, se on suuri. Se voi olla joskus jopa rakkautta suurempi, ihmissuhdetta suurempi. Ja minä toimin sellaisessa viitekehyksessä, minä ajattelen, että minussa on young-energiaa, joka haluaa rajaten ehdoin edetä. On energiaa, joka menee eteenpäin ja se on mun työ. Ja mä oon siinä, ja siinä on tietysti jinnenergiaa myös mukana, mutta se on se mun, niin kuin minun dynaaminen tarina. Se on tämä psykodynaaminen tarina, se on mun lapsuudesta jatkumo tähän päivään, ja mä haluan mennä eteenpäin. Ja minä kasvan, ja sitten mulla tulee lakipiste, ja mä luopun tästä kaikesta. Se on mun narratiivi, rakkaat ihmiset. Ja, ja tota, se olkoon niin, minä oon ylpeä siitä, jos sulla on myös sellainen tilanne, että tykkää työstä, se teet sitä mielellään, niin tee. Mutta muistetaan me, jotka työstämme tykkäävät, että tärkeintä on myös se jin-energia. Ja mulla on, se jin-energia on enemmän siinä feminiinissä voimassa. Se on feminiinienergia ja mun täytyy tankata sitä. Se on se pysähtynyt tila, se on se kuoleman tila, se on se luopumisen tila, se on veden tila, se on irtipäästämisen tila, joustamisen tila. Sinne mun täytyy myös päästä. Ja siksi mä esimerkiksi joogaan aamuisin, koska musta on niin valtavasti tämä young-energia, että nähän menee sitten kyynärpäät edellä täällä rajaten ehdoin. Tai häveten koko ajan kaikkea. Me pitää välillä luovuttaa. Ja sitä on yin ja yang. Sitä on se energia. Ja se, se ei liity enää mihinkään sukupuoliin, vaan meidän pitäisi muistaa, että me olemme biologisessa imperatiivissa. Me ollaan Meissä on energioita, joita meidän olisi hyvä kuunnella. Rakkaat ihmiset, on aika. Mitä? Mä oon tehnyt ennätyskävelyn. Muuten kävelen kolme-neljä minuuttia nopeammin tota, tänne ristille, kun 
ristille, kun tota noin, niin... It's gonna be okay. It's gonna be okay. Yeah. Eli tässä joku itki. En tiedä, mitä tapahtui, mutta se näytti surulliselta. Olikohan se eronnut just. Ehkä se on hyvä muistutus siitä. Nämä on nyt hienovarainen. Mä menen kävelemään vähän kauemmas. Se voi olla rakkauden hetki. Vaikeus hyväksyä todellisuus. Niinhän tähän tämä elämä on välillä. Vaikea hyväksyä, että, tota, että asiat ei olekaan täydellisesti. Se oli hyvä muistutus itselle. Joo. Minä tulin korosti ristille, rakkaat ihmiset. Täällä on lokkien. Lokit ovat tulleet kaupunkiin. Lokit ovat tulleet kaupunkiin. Se tarkoittaa sitä, että myös tori on avautunut. Ja, ja en tiedä, mitä tuolla tapahtuu, mutta noin lokit ne ovat pitkin tota jokea. Ja kuulette varmaan heidät. Heitä on siis paljon. Ja tämä on kevään merkki, rakkaat ihmiset. Kevään merkki on siinä, että tota, lokit ovat saapuneet kaupunkiin. Joo. Minulla on huomenna töitä vielä 12 asti. Sen jälkeen menen kirjastoon. Mä aikaan tekemään videosarja, joka on, joka on uusi videosarja häpeässä hajonnut. Minä olen sitä innoissani. Pääsen toivottavasti vaikka vappuna kuvaamaan, kun en jaksa enää juhlia ja dokailla. Minä teen sitten töitä. Minä olen young energia. Minulla työ on tärkeää. Ja sitten ihmetellään, että milloin se tulee valmiiksi. Mutta se on ihanaa. Ja mä kiitän teitä kaikkia, rakkaat ihmiset, jotka olette olleet mun mukana tähän asti, koska mä oon nyt saanut... Mä uskon, että tämä sarja, tästä on tullut nyt jollain tavalla merkityksellinen minulle ja teille, kourallisille ihmisille, jotka olette, olette mun mukana olleet. Ja mä kuulen sen teistä, että te, te, te nautitte näistä. Minä en ymmärrä miksi, mutta, mutta ehkä se on vaan niin. Ehkä mun ei tarvitse niinku ymmärtää, että miksi samaistuminen syntyy. Ja, ja kyllä mä ymmärrän, että on asioita, joissa se samaistumispinta syntyy, mutta, mutta ehkä mun ei tarvitse tätä analysoida, että ei tästä mene maku. Että minä en ala miettimään, että mitä te haluatte minulta. Se on ollut sellainen ongelma välillä, että elämässäni. Että sitten musiikissa varsinkin minä yritin miettiä, että mitähän ne ihmiset haluaa. Joskus bändin kanssa. Jotenkin tuntui siltä. Ja sitten tavallaan ei, en, ei haluttu. Minä olen siis muutamissa bändeissä ollut, että minä en puhu vain yhdestä bändistä. Niin, niin toisaalta mulla on nyt sellainen olo, että ehkä kaikki on just, just juurikin hyvin näin. Meillä on aurinko ja lokit ja rakkaus. Kuka rakkaat ihmiset, tämä on nyt tässä. Tämä loppui tähän näin. Ja ensi kerralla lisää. Minä toivon sinulle rakkautta tähän päivään. Namaste.